1: Христо Ботев на Българското национално радио, където вече звучат встъпителните акорди на предаването Среднощен експрес. Екипът, който ще работи за вас в следващия час и половина, включва редакторът Ивайло Стефанов, музикалният редактор Тошо Йосифов и звукорежисьорът Руслан Беров. Аз се казвам Йордан Георгиев и бързам да ви споделя, че маршрутът на нашия експрес тази нощ ще ви отведе на вълнуващо пътешествие в света на едно магично пространство, заредено с невероятна енергия и силен творчески дух. Става дума за театър Ателие 313 в столичния квартал Красна Поляна. Театър, който от известно време, откакто имах възможността да се запозная по-отблизо с неговия репертуар, се превърна в една от любимите ми сцени, тъй като там работят истински професионалисти и творци с неизчерпаемо въображение и фантазия, чрез които раждат красиви, различни и силно вълнуващи представления. Наши гости днес са Режисьорът и директор на Ателие 313 Петър Пашов, както и актьорите Мелин Ердинч, Ламбрети Колев и Николай Николов. С тях ще поговорим за най-новия им спектакъл Дом по Вишнева градина, за альтернативният подход, чрез който екипът е навлязал в света на тази безсмъртна чехова пиеса, за изкуството на импровизацията и колко трудно се постига то, за прекрасната симбиоза между куклени похвати и изразен средства на драматичния театър, както и за някои други емблематични заглавия на Ателиета 313, като, например, Пиямо на Луната, един спектакъл, който вече получи доста престижни награди и участва на най-малко театрални фестивали. В минутите след 1,45 ще ви предложим първото издание на една нова наша рубрика, рубриката за кино Близък план, която ще бъде подготвена и представена от актрисата Мартина Пенева. В тази рубрика Мартина ще ви. Представя някои от най-новите и стоеностни филми, както от световното, така и от българското кино. Тоест ще имате възможност да се докоснете от тези филми през очите на една млада и талантлива актриса. Така че пожелавам ми и на добър час. А иначе и днес, както по традиция, в предаването ще слушаме песни, избрани от нашите събеседници. Започваме с първата от тях: Оскар Бентън и Бенсън Хърст Блуз. на територията на предаването Среднощен експрес, което днес е посветено на един от културните оазиси на столицата ни магичното пространство на ателие 313. Наши гости тук са режисьорът и директор на ателието Петър Пашов, както и актьорите Мелин Ердинч, Ламбрети Колев и Николай Николов. И така здравейте и благодаря ви искрено, че приехате тук на
2: Здравейте, Здравейте.
1: Всъщност, вие пристигнахте тук в студиото направо от репетиции. Често ли ви се случва да репетирате нощем и как се чувствате? По-различно ли е усещането да имате репетиции в тези малки нощни часове? На мен ми е много хубаво, защото съм нощна птица и главно
0: обичам да работя нощем. А, но разбира се понякога е тежко, когато се налагам през деня да имаш съвсем други ангажименти от търв естество. И, а, но пък да вечерта е някакво по-особено време, едно такова време, в което може според мен човек повече да се концентрира, като че ли повече така да събере събера къла и душата, за да даде най-доброто от себе си в една репетиция. Поне при мен е така. Честно казано, аз нощта ме работи по-добре сега вече за тях. <laughs> Малко ме е страх си си кажете, да се че да, да. си гърците. Да.
3: да, и аз съм нощна птица, между другото. И така, предпочитам да работи през неща. Макар, че по-скоро е тежко, като имаш сутринта някакви ангажименти. Mm-hmm. Но а, това студентите ще се оплачат.
4: <laughs> да, при нас работата и вечерта, и през деня винаги. През деня сме в НАТВИС по цял ден. Работим етиуди откази от приказки, след което вечер отиваме на репетиция. Аз вътре, това се
1: чуря. Как успявате да съчетавате и учебните занятия в НАТВИС, изпитите и репетициите в ателието, които са изключително интензивни?
5: Подготвяме се за професионалния живот така. И за Тъй като Мелин
1: тази. вече е завършила, но тя също беше все още студент, когато започна да репетира и да играе да, в Ателия да, да. 313. Да. Ами, трудно е понякога да се съчетават
4: двете неща, обаче пък за сметка на това, според мен ни обогатява много и ни така... Необходимо, да. да.
3: А, сме и ни дава много опит. Да. Да просто 9 месеца репетиции сме репетирали само през нощта, така че да да се съберем през деня.
1: Добре, господин Пашов, да. Вие сте още от 2008-2009 година част от този театър, вече близо 15 години, а от 2017 сте и негов директор. Как най-точно можем да опишем мисията на Ателие 313? Кое е онова, което така определя неговия специфичен профил, онова, което го отличава от останалите сцени в България, където се играе Куклен театър? А и не само куклен, тъй като да. при вас жанровият диапазон е много-много широк. Не знам, за мисли, като че ли ми е
0: малко трудно да говоря. А, може би малко тази дума твърде много ме ангажира и задължава, но по-простичко, ако се опитам да го кажа, опитваме се в ателията да правим нещата така както трябва. Но, опитваме се да ги правим възможно най-добре. Опитваме се да си свършим работата до края. Опитваме се да се отдадем физически, психически, духовно до край на процеса и хубаво, че имаме възможността да го правим, защото някакси бидейки страни от комерциалните императиви, бидейки страни от някакви такива задължения към една или друга институция. Можем, например, да си позволим един процес, да не е месец или два, както в един Държавно репертуарен театър. А доста по-дълго, за да може да се работи вече в една друга дълбочина и детайл
1: върху подобен материал като на. Всъщност, откакто вие сте част от този театър работите предимно и най-вече с млади хора, както се вижда и от нашите гости тук, да. студенти в надпис или току-що завършили академията актьори, нещо, което със сигурност за нас е една. Силна, млада енергия в труда и в проектите, които правите. Ами да, не случайно е така,
0: вероятно. А, студентите все още имат, или хората, които наскоро са завършили академията, все още имат едни много силно изградени навици, устойчивост, психическа, физическа издържливост, което <сълъжда> за работата с мен сигурно е доста важно. <сълъжда> и предполагам, че костването много усилия и много издържливост да се. Понесе е такъв а, многомесечен процес, толкова натоварен, толкова изморителен. И то предимно нощно време, как И то предимно нощно предим. време. Да, разбира се, както си говорихме преди малко има и романтиката, но има и просто една жестока телесност в един такъв процес, който просто трябва да издържиш, ако щеш дори чисто физически, да, да можеш да понесеш, което е свързано с някакъв определен тренинг, определени найци, които <към> ние всички трябва да възпитаме в себе си и младите актьори крайна сметка, каквото и е да си говорим, те м- м- имат и тези умения, и тази издържливост, и, и желанието да го направят. Като че ли след това, разбира се, настъпва една умора, едни колебания от различно естество. А- аз мисля, че мали хора могат така все още изцяло да се отдадат на подобен процес, което мене много ме привлича. А- и затова някакси така ги разпознавам като мои съмисленици в един процес. Затова предпочитам да да работи, като че ли предимно с млади хора, с студенти и така.
1: Добре, нека сега да се насочим по-конкретно към най-новия ви спектакъл Дом по Вишнева градина на Чехов. Веднага искам да кажа на нашите слушатели, че още в следващите два дни, 26 и 27 <coughs> януари, четвъртък и петък, можете да гледате Дом от 20 часа на сцената на 1313, 313, квартал Красна поляна, улица Стоянов, който вероятно означава Васил Димитров, Стоянов или нещо такова. Вероятно, да. Близо до блок 7. <свят> Моят призив е не пропускайте този спектакъл, тъй като ще се заредите за дълго време с невероятно силни емоции, с едни много ценни теми за размисъл и с едно озарение, една светлина, каквато може да ви донесе единствено срещата с истински добрия театър. Същност, Доколкото знам, този проект стартира с едно специално ателие, посветено на в градина през 2021, в да. което предполагам се избистрила и концепцията ви за бъдещето представление. В края на годината тогава имаше и показ на резултатите от ателието, да. което беше само върху първите две действия от пиесата. Ще ви помоля да разкажете, тъй като това е част от вашия метод на работа, какво представлява по-конкретно едно такова ателие и в случая доколко трето Вишни градина се превърна в първо основа на спектакъл, който зрителите могат да глядат сега mm-hmm. на сцената. Ами това всъщност е една много хубава възможност, това
0: за което говорих преди малко, че ние наистина имаме тази възможност да си позволим да работим по този начин. В началото през много повече проби, експерименти, през различни импровизации, въобще с едно свободно отношение към материала, към процеса, в който като че ли се опитваме да, така, да намерим своя подход, своето виждане, своята концепция към така, един наистина много сложен материал, като Вишна градия. И всъщност така, в разстояние на няколко месеца, ние бяхме в, в, в едно такова положение, в етап на проби. Било то игрови, било под действието било чисто технически, или визуални, или с предмети и материали, или пък без, или пък а, осветителни проби, всякакви. А, по този начин се наработва един много солиден, суров материал върху пиесата, инспириран от текста на пиесата и след това започва един така наречен монтаж, в който всъщност от от този суров материал постепенно се сглобява някакъв показ.
1: Тоест, това е нещо като импровизации по тема, така ли? До голяма е степен, тема, да, а, да. градина, първо и второ действие като в джаза, просто почва някакъв джем сешън, някакви тебе. Да, наистина, е така да. Аз и преди съм се опитвал да правя такива
0: неща. От понякога съм тръгвал дори от една дума, или от един предмет, дори без текст. Което е една много силна провокация, и като че ли режисьора така определено има какво да научи за себе си, за професията си, и така, тръгвайки понякога от, от нулата, от, от нищото, без да се опре на една предварителна
1: концепция или решение, или пък текст. Добре, нека да помоля и актьорите да разкажете какви са вашите впечатления от това ателие, тъй като рядко се случва на български актьори да работят по този начин. Аз в момента се сещам единствено за режисьорите в Фомато и да. Веселка Кунчева, които като че ли работят с подобен метод? Да, ами аз, примерно,
4: никога преди това не бях работил по този начин. Това е за мен един нов метод, изобщо, като цяло в, в, в акьорската работа. И е така доста, доста интересен и доста провокативен, както каза Пепи, защото понякога излизат неща, които никога не биха излезли, ако не се работи по този начин. Тоест в... Как да кажа, в самото действие излизат много добри неща понякога, които след това така дават основата на нещо много по-голямо. И така се зараждат нови-нови и неща, които се развиват. Да, аз искам да добавя, че ние всъщност,
5: това не знам, майне го казахме, че той Пепи е преподавател в надпис и ние сме запознати с неговия начин на работа, но така извън надпис вече найде по-различно и самия процес в ателието през тези 9 месеца беше а, пак базиран на работата с материал и с предмет, но а, през това време ние като актьори трябва да си изградим едни пълнокръвни персонажи, които са така по-специфични, защото те нито са куклени персонажи, нито са драматични персонажи. Това е нещо по средата, ярки, с приспособления, което наистина изключително много помага това процес да така да си влезеш в образа и даже понякога <laughs> не можеш да излезеш толкова лесно.
3: Всъщност самотата е ли е първата седмица и половина някъде а, правихме единствено разни проби с, с предмети и упражнения с предмети и обиграване и е, такива упражнения, които нали, повечето от нас не, не бяха се занимавали преди това. то е се едно като някакво търсене, което продължава все още а, и така беше от огромна помощ за началния процес, защото тя продължава.
0: Само искам да добавя, защото говорим, говорим за като за нещо, като че ли, отделно от спектакъл в момента, а пък моето усещане за нещата е, че всъщност и в момента сме в ателие. Всъщност той не спира, докато спектакъл продължава да се играе. А, в началото просто така беше обявено, като нещо, което като че ли не е задължително вързано с някакъв край на резултат, просто по-късна края, на който ви присъствахте тогава и така. Но не е нещо, което задължително трябва в правите. Да, при вас да
1: спектаклите продължават продължава да се променят и след премиерата, и Али, да, Доклад, това е факт, както си говорихме преди малко, и
0: тази вечер имахме репетиции утре, и всъщност спектализали
1: могат да ги по няколко пъти, защото <съкъл> а, <не> си сигурно... <съкъл> <сък> няма да глядате спектакъл, да, да, да. Добре, вие за да могат слушателите и ваши зрители да получат малко повече яснота как протичат тези репетиции, вие като режисьор идвате ли готов с някаква предварително изградена концепция за бъдещето представление или тя се гради в хода на репетиците до каква степен всъщност давате свобода на актьорите те да предлагат идеи и каква част в крайна сметка от тези идеи остават в вече готовото представление?
0: Има различна степен на подготвяност в различните материали, с които съм се занимавал. Специално за Вишна в градина имах по-скоро много силното желание и усещане да, да се занимавам с този материал. За концепция даже не мога да кажа, че имал нещо подобно. По-скоро имах няколко основни направления, някакви основни пунктове, от които да започна работа. Било с предмети, било с материали, било по определени теми. А, така че ако говорим за концепция за решение в смисъл на решение на режисьорска работа, тези неща постепенно се оформиха. И то всъщност това е един от а, смислите на подобен начин на работа. При сателия, през проба, т.е. някакъв така да се каже
1: лабораторен подход към материала. В този смисъл, към актьорите, така ми е интересно да споделите, има ли, например, ваши идеи, за които съжалявате, че не са намерили място в представлението, или пък обратното, такива, за които сте щастливи и се гордеете, че са е, влезли в представлението и са родени от вас лично?
3: По-скоро има доста етиуди и доста сцени, които са паднали. Ама много, много сцени, които са паднали и да, много съжаляваме, че ги няма. Добри се радваме, предполагам. Но все още е надеждата, Кипи, <сък> че нещо ще се върне. <сък> да,
0: нещо. Да, прави, не си стои като последна надежда. <сък> че да, може, може и мадналите да падне.
3: <сък> да, но <сък> се появяват постоянно нови неща, и нови приспособления, и нови предмети, и нови етюди, кои, което просто ни държи в една такава кондиция <сък> на непрестанно творчество.
0: Ама няма как. Примерно, в момента спектакълът е час и половина. Ако така, можем да си представим целият а, суров материал или спектакъл с всичките отбаднали сени в него, то е поне два пъти по-дълъг. А, наистина.
1: No, no. Добре. Сега ще чуем още една песен по избор на нашите гости. Beatles с Get Back, след което продължаваме разговора в студиото. Върху това с предаването Среднощен експрес. Наши гости са режисьорът Петър Пашов и актьорите от трупата на Ателие 313 Мелин Ердинч, Ламбрети Колев и Николай Николов, които можете да берете в четвъртък и петък, т.е. следващите 22, 26 и 27 януари в най-новия спектакъл Дом по Вишнима Гродина. Говорихме с преди малко за така изкуството на импровизацията, което е много важна част от техните репетиции, а специално тук в дом те са продължили близо 9 месеца, колко трудно се постига импровизацията. Наистина, не може ли да се каже, че тя е въпрос на талант, т.е. на едни актьори се отдава повече на други, не чак толкова? И необходимо ли за добрата импровизация някаква предварителна настройка, т.е. да бъдете вкарани в някакъв по-специален режим, в който въображението да работи възможно най-освободено, най- ефективно. Т.е. самите вие примерно, подготвяте ли се по някакъв начин преди, преди репетиция, преди да влезете в персонажите си? Ами, по принцип, честото нашите репетиции започват с
4: упражнения за персонажи, т.е всеки си влиза в персонаж и започват импровизации на, как да кажа, на базата на живота на, на въпросния персонаж. И те са като, като хората в живота. Тоест, според мен всеки персонаж се променя с всяка репетиция. Uh, и, и, и, и разбира се, ние като актьори опознаваме за всяка репетиция все по-добре персонажите си и откриваме нови неща за тях, което пък от своя страна uh, означава, че откриваме нови неща и в самата пиеса. Uh, така че, да, доста интересно е упражнение за персонажи,
3: то е, всега както си говорим в момента, просто...
4: Просто от името на персоналия. На персоналището,
3: по си живеем и си говорим по различни теми.
4: По различни теми, да. И
3: спадаме
5: в ден с батали. В това с импровизацията, както трябва да имаш талант, да можеш да импровизираш. Така и се тренира това нещо и така, ако и режисьора ти подава някакви неща, чисто актьорски, ти успяваш да се залавеш за тях и да... Нали,
1: да. да импровизираш. Защото има актьори, които казват, че най-добрата импровизация е подготвената импровизация. Нали? Mm-hmm. Някакви... Да, аз никога не съм го разбирал <съкък> <съкък> за, <съкък> за подготвената импровизация. А, Може би поне някаква тема,
0: нещо, да, нещо да. трябва да има за което да... Не, а, сега разбира се <сък> не на всички им се отдава еднакво лесно, но специално на тези, които в момента участват в дом, те, може би, и за това са останали Ни, Между другото, в началото екипа беше по-голям, постепенно на базата на някаква естествена селекция и подбор останахме в този състав, в който сме в момента шестима, шестима актери и, и, и аз. И така мога да кажа, че те така, с импровизацията се справят. На базата на някакви умения, които са натрупали или нещо, което има е така просто вродено, като
1: предразположение към такъв работа. И това е много важно, защото всъщност в този спектакъл почти напълно липсва четвъртата стена. Той е изключително интерактивен, изключително отворен към публиката. Ето, Вие, това, между другото, де... да е вече
0: доста по-трудно. Не просто да импровизираш, да си много точен в контакта да. с публика. Много лесно може този контакт да се загуби или да стане формален, или така. Въобще, въобще да се говори някакви хора, въобще да ги гледат, без да ги следиш, без да ги усещаш. Всъщност това, понеже много често говорим с тях на репетицията за този проблем. Това е вече въпрос на една много-много тънка настройка, на много тънки сетива. А, да можеш, да виждаш и да усещаш всяка една промяна в реакциите, в нагласата на аудиторията също това.
1: Да, в този случай актьорите посрещат зрителите, докато влизат в залата. Да, е Има една съобразна овертюра, в която така разговарят, разменят и си реплики с зрителите от преди финското начало е, това на действието. Да, говорих,
3: да може
0: би това е част, да, част от едно упражнение преди репетиция. Преди всяка репетиция ние правим нещо подобно, но просто не е минути, както в началото на представението, може да бъде един час.
1: Няколко между другото доста забавно. <съща> <съща> Добре. Вишнева година се превръща в художественото завещание на Чехов. Това е последната негова пиеса. Единствената, която е написана изцяло през 20 век. През годините сме гледали какви ли не най-различни интерпретации жанрово, и в жанрово, така чисто като тип театър, отношение, много различни варианти. Каква беше вашата концепция в случая, тъй като спектакълът изглежда като един колаш от цитати, фрагменти, монолози, по-скоро така разбъркани, пренаредени по един различен начин в сравнение с подредбата им в оригиналната пиеса. Така е един постмодерен да. вариант.
0: А, би, много, много, е, много е трудна тази пиеса. Каквото да си <сък> говорим е просто голямо, голямо предизвикателство. И сигурно и за актьорите, разбира се, но и за мен като някакси, ръководител на целият процес и като режисьор. Uh, сега, Аз имах наистина някаква предварителна, ако не концепция, е някаква нагбас към този материал. Още докато работехме с сценографа Димитър Димитров по Пяло на луната в uh, предишния спектакъл в ателиета, тогава си говорихме с него за uh, тялата за времето, за епохата, за историческото време и за това как всъщност то смачква хората и как то в много по-голяма степен детерминира uh, развитието на техните съдби, отколкото това, което те си представят, че ръководи живота.
1: Разместване на пластовете във времето, как да. вчерашните слуги днес са господари и обратното. Да, това Вчер...
0: някакси като че ли е много, много актуално го усещам в момента като проблем. Пак някакво преминаване от една историческа епоха в друга, Пак някакво разместване, някакво сатърсение, някакви катаклизми в историческия ход. И може би това всъщност е някакво перманентно, като че ли състояние на човечеството, на, на културата, като че ли през последните сто години. Може би затова този текст е толкова актуален. Последните сто години са в един непрекъснат, но на непрекъсна предела между една или друга епоха, но едно състояние и друго.
1: Много интересен и визуалния образ на спектакъла, тъй като театърът, който вие правите е основан на работата с предметите и материала, които да. изграждат сценичната среда. В случая виждаме едни така, доста пестеливи средства в това отношение. На сцената има няколко чершафа, които в един момент създават истински вятър, няколко пухини дюшеци, на които лежат актьорите, едни огромни възглавници, с които се да. заиграват и се замерят като истински деца, една маса, няколко полусчупени стола, т.е. по-скоро пестеливи атрибути, които обаче по невероятно въздействащ начин са обживени в хода на цялото представление благодарение на да. въображението на актьорите. Но пак постепенно се стигна до един такъв
0: подбор. Ни по- периодично се заривахме с букулка в пространата yes. и след това го изчиствахме и какви ли на различни проби. Имаше ластици даже. Ластици, столове, доста, Рамки да, също, да, доста дълго е, време е, се мачихме с тези ла- ластици или куфери и така нататък и постепенно се изчисти като че ли средата до тези няколко елемента, които така се опитваме да ги натоваряме с някаква символика, с някакъв образ всеки един от тях. Може би главно всичко се върти, като говорим за средата около детската стая, точно така, техният някакси инфантилен около. Uh-huh. Uh, всички са малко или много деца в детската стая. Uh-huh.
1: В нашия спектакъл и така. А доколкото знам, една от основните ви идеи е, че публиката, това са всъщност хората от бъдещето. Да. Тези, които ще живеят след 100-200 години, когато животът ще бъде невероятно прекрасен, както да се казва в спектакъл. Да. И всъщност пред тях актьорите разказвайки им тази история, ми показват как заради този наш несъвършен живот, заради да, грешите, да които сме... всичко. да. И как е станало възможно да се появи човек като Ермолай Лопахин, нали? да. който единствено заради собственото си материално благополучие решава да изсече вишнилата градина, която пък е така, нещо като символ на най-скъпото, най-съкровенното за семейството на Гаев и Раневска. Да. Ами да, всъщност
0: да, това, това решение за хората от бъдещето също се появи доста, даже може би много късно, доста, доста късно преди, да речем, в последните седмици преди премьерата, като вече някакъв категоричен ход, като категорична мисъл какво е публиката, кои са, са зрителите за нас, за актьорите долу на сцената. И а, то, в това аз намирам нещо така, мене лично, което много ме е така много ме е жегват, нещо, което така много, много по-човешки ме вълнува, честно казано и така някакъв мой вътрешен мотор да продължавам
1: да се занимавам и да търся в този материал. Много интересен и е този контраст, който виждаме в спектакъла между образа на Любов Андреевна Раневска който е решен в един изцяло психологически ключ, с изразните средства на психологическия театър. И останалите герои, които са така доста по-гротескови, по-клонски тип показани, пародирани на места. А и те самите са само ирония, така да се представят. Mm-hmm. На какво се дължеше този контраст, всъщност, който... Ми,
0: така се случи да се повторя пак и, и тук се стигна до, до, до такова решение след много, много проби, след много търсене. А, в началото съвсем не беше така. Mm-hmm. Пробвали сме да развием персонажа на любов Андреана в различни посоки, било в игрова, било в породина посока, било в а, посока на приобщаване към останалите типажи. А, но някакси постепенно в търсенето на това каква е тя, коя е тя, какво, какво е нейното място в цялата концепция, в цялото пространство на спектакъл се стигна до този, всъщност, раздел. Че тя е като че ли е нещо много по-различно от останалите и че тя може би е единствената, която изцяло съзнава кои сме ние публиката в салона. Може би оттам тръгна това разделение. Тя не вижда нас и тя разбира кои сме ние и тя през цялото време знае какво ще ни се случи, какво ще се случи през тези 100 години, които разделят нея и нас през 2029 година.
3: Всъщност всеки персонаж само добавя това, че всеки персонаж вижда публиката, хората след 200-300 години, като нещо, което са те, нещо, което си представят те, че ще бъдат и те ще бъдат като тях. И всеки всъщност има различна представа за публиката.
1: Мелин, ти си в ролята на Аня в този спектакъл. Да. Понеже казахме, че ще поговори малко повече за персонажите. Какъв беше конкретно твоя подход към изграждането на нейния образ, тъй като в този спектакъл така, виждаме някак доста по-инфантилна страна с да. оригиналния образ и така доста по-агресивна на места. Сякаш да. тя през цялото време е бясна на майка си за това, че ги е изоставила, че е заминала за Париж, че е профукала парите. Тоест бясна е заради липсата на любов, която а, да, така да, и не е получила от нейна да, страна. Да,
3: това сме коментирали, че тя е израснала в а, а, едно семейство, в което доста Детска възраст е загубила баща си, след един месец точно е загубила брат си и преждевременно след това майка й просто ѝ я изоставила, и тя като някакъв сирак и от тая липса на любов просто е израснала някакво изчадие, което просто е готова да убие всеки пред нея с подигравка и габра и всекавият е такива елементи. И се е захванала за петия трофинов, може би така, много здраво. <към> Като единственото спасение, което съвсем не е спасение, но... А, да.
1: Мелин, уважаеми слушатели, е изключително скромна, е много мила, много слънчева, дори някак плаха в живота. Притеснява се да дава интервюта, но в момента, в който стъпи на сцената, буквално се преобразява и е просто като великан, такава енергия бушува в нея. Много пъти съм се питал къде успяваш да побереш тази енергия, която излъчваш от сцената.
3: Благодаря много. А, нали сме проводници?
1: <laughs>
3: <laughs> Не знам.
1: Добре, ти спомена Петя Трофимов, който е може би така един от най- социално ангажираните герои mm. още в чаковите пиеси тук в спектакъла той е доста радикализиран, така. Като истински революционер, много екзалтиран, типичен булшевик от времето на 1917-та, с един портрет на Ленин, който още в самото начало така, показва се една петолучка, такава червена, тениската си. Как всъщност ти видя Николай, твоя герой? Ами...
5: Да, по принцип винаги интерпретират Петя Трофимов, точно като разума в пиесата, този, който казва, както се казва в Вишната градина, истината право в очите. При нас е решен една идея по-гротеск, както го каза ти. И така като намек за историческите събития, които ще се случат всъщност след продажбата на имението, т.е. Нали, революциите, които, ще, които се случват след време и въобще неговата идея, която тогава не е особено приета от, особено от семейство Раневски. Нито от Търмолай Лопахин, нали, представител на буржуазията, и представителите на аристокрацията.
1: Но а има ли някакви препратки към войната, която се води в момента в Украина а... повлияло ли по някакъв начин? На... Ме ми, по-скоро не, много...
5: сме, не сме го мислили. То пак а, си тръгна от а, там, че. А, той си има една цел. Революцията, а, и единствената, която може би така. А, Нали, освен Любов Андреевна, която предусеща нещата, които ще се случат. Единствената, която така му се отдава на идеи, това е Аня. И то е много интересно и самата пиеса, понеже той е различен от тях, както е Моел Лопахин, така и той. Те двамата не са част от семейството. Обаче Петя Трофимов някакси е свързан с историята на семейство Раневски заради синът на Любов Андреевна Гриша. А, и някакси много е странно тези три прослойки от обществото, нали, буржуазията, аристокрацията и и Петя Трофимов на едно място и както в
0: театъра така се получава един хубав конфликт. Мен, примерно, в Петя Трофимов много ме занимава това. И всъщност, да така, моя, моето вътрешно огънче по отношение на Петя Трофимов беше това, че, на което преди малко никога е каза, за човека, който говори и се направи в очите. Нещо, което всъщност аз тогава си помислих, че е нещо изключително гадно, изключително неприятно и такива хора, има такива хора, yeah. които винаги държат да размахват пръст, да морализират, да ти кажат как да се държиш, какво да говориш, как да мислиш. И всъщност, до голяма степен типажа на Петър Трофимов кривина на там, като един вечен морализатор, който държи, да, на всяка цена да сподели своето мнение със останалите как да живеят, какво да мислят, какво да правят, независимо от това дали някой в момента въобще иска или се интересува от негото мнение. Той така много агресивно налага себе си в пространството mm-hmm. и така по някакъв начин той сам се превърна в а, карикатура, в гротеска. Нещо, така... което до голяма степен да го различава от а, множество други интерпретации. Където, може би, тези интерпретации, разбира се, имат а, своя резон, своя смисъл, mm. където той е интелигент, а, който се опитва mm. да бъде вечния
1: глас на разума. Ще ти. продължим тази тема само след малко, но както в театъра, сега ще направим кратък контракт, за да чуем още една песен. Зукиро с Байла Морена, след което се връщаме отново с нашите гости тук в студиото.
6: Байла. да мисля, че ти to
1: в ефира на програма Христо Ботев на българското национално радио. Говорим си с режисьора Петър Пашов и актьорите Мелин Ердинч, Ламбрети Колев и Николай Николов, които можете да гледате в ателие 313 в квартал Красна поляна. Този четвъртък и петък в най-новим спектакъл Дом по вишнева градина. Преди песента на Цукиро си говорихме за образа на Трофимов, в който влиза Николай. Всъщност... Как мислите, до каква степен Чехов, през на Трофимов, така се опитва, дали по-скоро иронизира тези хора, които много говорят, много философстват, в крайна сметка реално с нищо не се занимават, или истински симпатизира на този герой и го представя като един убеден хуманист, носител на прогресивни идеи, нали, като да. човека на новото време?
0: Според мен, това е тайна.
1: Mm-hmm. Аз, аз
0: а, съм се опитвал да си отговоря на този въпрос, чехов, как е виждал. Например, този персонаж, или не само него, толкова много неща, но всъщност едно от най-харизматичните неща в този текст е, че той може да бъде прочетен всякак. Mm-hmm. И всички персонажи могат да бъдат прочетени по много, много различни начини и, и съвършенно различни истории да бъдат разказани <съкълзвър> и през този текст. Нещо, което за мен е някаква, някаква магия.
1: Нещо бъде хипнотизира, като режисьор честно казано <съкълзвър> Защо? Тук Мелини е и Николай искам да попитам, защо според вас линията на любовта между Ания и Тофимов някакси е само загадната в вашето представление, като че ли останала малко на заден план? Със сигурност не е сред основните акценти, които сте извели.
3: Ми, решили сме просто, че има доста по-важни неща, които искаме да кажем, но а, пак връщам темата с а, старите Атюди, която имаше така разгърната сцена, в която се четеше доста повече любовта между тях двамата.
0: Е, постепенно в... че ли се изясни това, че любовта на Ая към Петия всъщност е някаква фиксация, някаква представа. А, някакво компенсиране на...
3: Да, това, което говорих преди малко да, за това, което това това и любов. липсва
1: в живота, точно така. Добре, и стигаме до Блопахин, тъй като той сигурно е основният двигател в пиесата, а и в представлението. Човекът, който до вчерашен рътай, днешен господар, който успява да купи имението, Актьорът Ван Брети Колев всъщност изпълнява тази роля. Колко според теб Лопахин на е един типичен продукт на съвременното общество? Един завършен капиталист? Или всъщност негови образ е така, доста по-сложен и нюансиран, тъй като той все пак не е забравил, че е ял от хляба на, на тези хора, на вчерашните господари? Ами да, не е забравил.
4: Нашата интерпретация върху Лопахин според мен е малко, по, как да кажа, малко по-различна. Той е един човек, който така, се опитва много да бъде, да бъде прият, да бъде част от а, а, това общество. Uh, нали, всячески се опитва, като така. им прави смешки. Им...
1: Можеш ли да кажеш нещо за гласа на
4: Опакин? Здравейте, готиняци! Как сте? Какво става? Боже, колко е готино тук в това радио. Ниле! Извинявай, ам! Опакин! Петият! Отваряй плювалника! Добре, а, извинявайте, аз говоря. Може ли да ми дадете думата за малко? Танчо ни покани Менним и Аня. Да, но сега говоря за себе си.
3: Да, но той през цялото време тук ходи. А няма? Да,
1: така е. Ето това е прекрасен пример. Какво е импровизация, уважаеми същата? Това
3: беше лошо.
1: Майде, после ще си говори.
5: Режиссира ще ви
0: направи разбор. Ние оставаме след това на забележки. В диван. да им е студено. Нека мръзнат.
1: Като не мога да импровизирам. Има един много смешен титл в спектакъла, как Вария и Лопахин си мятат една връзка ключове през масата, като символ на собствеността на имението. Да. Един друг титл, в който Опакин така разиграва изсичането на вишневата градина. Да. Ами... И, има един, не знам дали това е така като шеговито на мигване към спектакъл на Веселка, Кунчева, Дон Кихот в младежкия театър. Предполагам, че така не е да, случайно...
4: Не, разбира се, ние винаги си вкарваме импровизации и в зависимост от това... Така. Просто Веселка беше в салона. Да, кой ни <laughs> да. гледа и така. Но да, да за разиграването на истичането на Вишневата градина всъщност е... А, така пак, според мен опит на Ермолай да внесе ведрост в обстановката, нали, да, да бъде забавен, да бъде готин, да бъде приемен всички тях, но всъщност той не осъзнава, че нещата стават все по-зле и по-зле в неговите жалки опити. На... Да, се, да се опита да ги убеди, че всъщност това е най-доброто за тях, като не осъзнава всъщност на Вишневата градина
1: и това как Любов Андреевна я приема и... Аз точно това исках да ви попитам, доколко вие играйки това представление, репетирайки го така, а и като хора съвремени днес осъзнавате стойността на това нещо? Например, имало ли в вашия живот някакво такова драматично събитие, което ви се е налагало да жертвате, да се разделите, да изгубите нещо много скъпо за вас нещо подобно на Вишневата градина за господарите на имението Ами аз не
4: бих казал, че в живота си съм имал а, нали, чак такова събитие, но пък а, как да кажа според мен, за да бъде а, изиграно а, нали, а, добре и чисто емоционално от атиора, не е нужно да бъде преживяно наистина По-скоро на на базата на емоционалната памет имаш си въображение. Да, да, и въображение. Емоционална (рък) памет и въображение. И и така
1: може да се докара до такава емоция. А на какъв принцип са изградени тези на пръв поглед хаотични, но като че ли доста добре организирани общи сцени в спектакъла, когато всички герои седят на масата, пируват, играят на различни игри, пеят някакви така, инфантилни песнички. И доколко успявате в тези общи сцени всеки от вас да запази Индивидуалните белези на героя си, неговия специфичен аромат, обертоновите му, реакцията му, така че той да бъде жив в цялата тази ситуация, независимо от това колко важно е участието му в нея. Тоест, говорим за общи сцени, но в тях всеки един от вас да си бъде изцяло в неговия герой, пък че се говори едновременно един през друг и всичко изглежда като някакъв хаос, но да. той е доста... Подреден хаос. Подреден, подреден хаос, по-скоро. да. Ами понякога е
0: повече хаос отколкото организация. Тогава е лошия вариант на минаванията на тези сцени. А, но това се говорихме между другото точно с нощи май на репетицията. След репетицията в някакъв старен, среднощен час, на забережки, че всъщност това е вече един, като че ли, как се казва, вишпилтаж или нещо много по тънко като настройка едновременно. В тази уж обща шумотев да могат да излизат а, различни линии, типажи, взаимоотношения, ситуации вътре в голямата ситуация, защото иначе много лесно над подобна сцена, разбира се, най може да се превърне в шумотевица от общ характер, което е сравнително <laughs> по-лесният вариант, но тогава и много неща просто ще се размият, ще потънат. А, а иначе да можеш като, като в един оркестър, така да се каже, да, в различни моменти да откроиш отделните типажи, отделните инструменти, отделните съзвучия, отделните акорди, отделните мелодични линии в някаква да. иначе а, да, обща точно. шумотевица. Ами такова е, трудно е. Всъщност, за да се направи добре, подобно нещо се оказа, че е доста трудно и предизвикателно, за да не потъне всичко в една обща веселба. Да се
5: а, аз искам само да добавя да, да нещо по това, което казва Пепи като... Ще позволя да цитирам професора професор Пашова. Тя беше казала преди няколко дни, че всъщност в една, една група е изградена от индивидуалности. И в крайна сметка, а, както в живота, така и на сцената, а, а, трябва те индивидуалности да... Така да си покажат а, взаимоотношенията един спрямо друг и въобще да си оправдаят присъствието в групата. Нали? Да не е точно
0: група от общ характер. Ами група да. от Тук има и нещо много по-тънко, пак, като принцип на общуване на тези типажи с публиката в общите сцени. Защото в една подобна сцена те трябва да общуват не просто един с друг, а всички да имат един много специален, много точен контакт с аудиторията. Тоест, как, как искат аудиторията да ги възприеме? Като какви? Каква представа за себе си искат да наложат? в очите uh, на зрителя. Някакси да проверяват своя типаж през uh, погледа на зрителя. Как той ме вижда. Като какъв искам той да ме види. Което пък някакси като чрез допълнително осложняване на задачата. Паралелно с всичките техни взаимоотношения, типажите, рисунъка, графичния рисунък на типажа. И
1: нещо друго, което го има при Чехов, но вие сте го посилили още повече. Това, че почти липсва Каквото и да било истинско общуване между героите. Всичко е просто едни монолози. Монолог след монолог. А. И всеки е заед единствено със себе си. И каквото и да говори, каквото и да прави, се занимава с собствените си чувства и преживявания. Дори много често текат някакво монолога. Едновременно никои не слушат другия. Ами може би, аз би го определил по по начин, начин.
0: Те си мислят, че общуват. Не, не осъзнават, че говорят за различни неща. Може би така, така така да взаимоотношенията специално в нашия спектакъл. А, не е да не се слушат, напротив, много искат да се чуят, но просто говорят за различни неща. Аз си мисля, че много добре се разбират и в някакъв момент просто този контакт се разрушава. Рано или късно катастрофира в някакъв момент. А, така че, ето, това, примерно, беше въпроси на предварителни разговори, на някаква настройка, на някакъв анализ. Кой, кой, кой какво има предвид в един разговор? И се оказва, че те са съвършено различни неща. А уж а, си говорят много добре и уж се разбират. Така. Между
3: другото, това е много съвременен проблем. Аз съм падал в много такива ситуации и лично аз съм в, да. в тях, да, в които просто и общо, но обаче всъщност изобщо няма никаква комуникация. Не.
0: А и вече се стремят
1: така да се чуят. Имат, имат желанието Не, да, да е. се разбират, но. Те за това. Има хора, които казват, че Чехов днес не звучи актуално, нали? че пиесите му са прекалено протяжни и умозрителни за динамичния век, в който се намираме. Но като че ли ние все повече заживяваме в света на една негова пиеса. Някак говорим си, а не се чуваме, не се... Това взаимно неразбиране, нали? тази безчувственост към болката на другите Съедно, че... да. нищо не се е променило и неговите текстове са като едни сцени от днешния живот. Това продължава да е една, бак една от тайните на неговите
0: текстове. Те продължават да бъдат все по-съвремени, по като ли все по-актуални, все повече да се поставят. Има нещо, някаква вътрешна енергия в тях заключена, която а, ни кара напрекъсно да се обръща към тях. И, и надали ли някой ще може някой да, да, да, да формулира точно причината, защо непрекъснато се поставя вишнева глядина, например. Включително и сега. А, има нещо, което продължава да е много-много болезнено, много-много вълнуващо. Включително и на за контакт, за истинско а, човешко
1: общуване. А защо само 6 от общо 12 персонажа в Песта? <съп Иси>. <съп İsa> <съп ист> Първоначално
3: всъщност бяхме повече. След това всеки един от нас 6 играеше два персонажа. Един от слугите и един от аристократите, но след това и те отпаднаха. Зафокусирахме <сълън> само върху аристократската.
0: Да. Ами това е пак резултата на някакво непрекъснато проване, търсене. Наистина имаше всякакви варианти, че и това, за което Милин говори, с двойните типажи, двойните персонажи, двойните експозиции. Но някакси човек се опитва да го осмисли и да го обясни, да намери място на подобна хрумка в една обща концепция. И някакси, като че ли постепенно сам взима някакъв курс, някаква посока, като че ли той сам започва да, да се живее и да ти казва какъв иска той да бъде, колкото и може и претенциозно да, да звучи. Но малко или много е така. Е в един момент тези неща, едни или други идеи, хрумки или цели линии, като двойните типажи, и експозиции, отпадат от само себе си. И нещата се упростяват, като че ли се изчистват, по-скоро се организират, структурират вече в последните етапи преди премиерата,
1: когато вече се върли към някаква цялост. А понеже, спомняхме, че при вас представлението продължава да се променяте след премиерата, да. в каква посока мислите да го променяте сега? Какво бихте искали да изчистите? Какви нови идеи, етюди ще да. вкарате?
3: точно вчера Пека ми даде една друга задача, например, и то е а, да се засили а, отношението му към петия и петия и другите и е, сега се опитваме да прокарваме някаква нишка такава, на някаква ревност е, към всички, които гледат и поглеждат петия за 0,3 милисекунди.
5: Според мен, е в четвъртък и петък и ще разберете моите промени. Това не е реклама. Не е
1: реклама. В 20 часа. Покаряме нашите слушатели, не сте. На този четвъртък и петък, 26 и 27 януари, да не объркаме само датите в да. 20 часа. ателие 313 квартал, Красна поляна. А иначе
0: по отношение на твой въпрос, какво тук на престои предстои, много неща предстои, защото м- вътре има много неща, които аз си давам сметка, че някакви си съществуват в някакъв латентен вид, а-, а не са доизведени. Тепърво аз продължавам да, м- да работи да се чудя наистина как как да ги реша? Например, една от а, моите предизвиката е тази тема за времето, за объркността на времето, за разкъсаността на тази история, която като че ли е разбита на отделни парчета и изсипана в а, времето и пространство на спектакъла на Куб. А, ето тази вътрешна механика и организация на материала. Как и защо се скача от първо в четвърто действие? След това се връщаме в хронологичното действие в началото продължаваме напред, след това има пак скоци напред, назад и така нататък. Това е, е свързано с темата за времето, която говорихме преди малко, поне за мен. И това, че всъщност като че ли има един огромен балон, който а, в своето движение а, ни отпраща напред във времето. За малко провиждаме някакви откъслици от бъдеще и след това ни, а, отново ни връща на място, откъдето сме тръгнали, или пък ни препраща назад. И как всъщност нашия живот е резултат от това непрекъснато движение на тези времеви пластове около нас. И от време на време просто ние, като че ли предчувстваме нещо, което ще ни се случи или пък много болезно, рязко си спомняме нещо, което вече ни се е случило и като че ли това много повече определя какви сме, защо сме такива и как се държим и какво мислим, отколкото някакви наши причинно следствени връзки, които се
1: опитваме да си навържем за себе си. А добре, след като вече премиерата на това представление мина, мислите ли за нещо ново, което да почнете? Нов проект, пак с актьори, тъй като сезона продължава.
0: Да, има не е, ли Много е трудно да в момента, особено така, както ние работим, на все пак някакъв проектен принцип, независимо от държавни институции, да бъдем постоянно заедно, колкото и да не се иска, може би. Аз имам отделно съвсем друг проект, който. Скоро предстои закуплен спектакъл за деца. А, с студенти... Пак, там в, в атели. Не, този път е в Богоевград, в куплен театър в а, но пък това, което предстои, е, че с Николай и с Ламбрети всъщност би трябвало сравнително скоро да създадем един спектакъл отново по Чехов. <сíns> <сíns> линията Чехов продължава, но този път по разкази на Чехов, защото това е една задача учебна, която те имат вече от поне една година. И така общата посока е, че отделните откази по различни разкази на Чехов. Ще се превърнат в един цялостен спектакъл. Но това е примерно в близките 6 месеца, би трябвало да се случи в НАТА вече на учебната сцена на Купения
1: театър. Николай Ланбрети са студенти трети курс, така че те първа да им предстои да започнат да играят дипломи представления, така че предлагаме излучателите да, да. им да следят програмата и да могат да ги гледат. Мелин, при теб в случай е много така интересен, тъй като ти завърши. Актьорство за драматичен театър преди година и половина някъде при професор Поя Марков. Да. Но до сега, като че ли повечето ти проекти са свързани с куклени представления, от най-вече под шапката на ателие mm-hmm. 313. Означава ли това, че тази така искаш да посоката основно в която да продължи да се развиваш или ще се стремиш към така възможно по-широка палитра от Жарове да, и. Е а, да... по-скоро е това.
3: По-скоро е някакво търсене на все повече и повече опикване и като цяло би се занимавала с абсолютно всякакъв жанр театър. Стига да се занимаваме наистина с нещо, което наистина ни бундова с някаква истина, която да търсим да чувъркаме, да има нещо неизвестно, което да. Дали, това просто винаги обогатява по някакъв начин и моето същество и, и екип. и Театъра като цяло. Да, сега да, имам огромните желания да се занимавам с съвременни танци, физически театър, което също ми е страшно любопитно. Така че. А... Ти
1: пееш прекрасно.
3: Благодаря. До да, сега
1: да имаше съвсем скоро премиера в Варнерския да. театър с това Плана Марков. Един спектакъл по Ипсен. Да. Гилм Боргман, където пееш.
3: Да, Прекъс... Пея и свира на бас-китара, което е доста ново за мен. Но. Да. Беше доста интересно.
0: Нали да е мултифункционална. Да, много е талантлива. Просто... И е прекрасно да се работи с нея. Прекъсното по някакви вуркшопове да ходи.
3: Непрекъснато просто работа. Да, от
1: въркшопа, от
3: няма умора.
1: Да. Добре, може би тъй като трябва съвсем скоро да закриваме разговора. Вие да поканите нашите слушатели или да кажете нещо, което ви вълнува накрая така. в заключение или нещо, което смятате, че е важно да споделите сега. Да, ами каним ги. разбира се. Да, защото... на луната, като не казахме нищо и за този спектакъл. На пиано да, на луната, на лукчо, на лолите. Всички представления. Представлени лукчо, лолита. Да. В ателие 313. квартал Нашите представления са такива, че имаме
0: нужда от този контакт те разчитат на това, че има живи човешки същества срещу нас. Mm. Едно за този контакт, за това общуване, което говорихме преди малко е много хубаво, когато виждаш също себе си пълна зала с хора, които също, като те, искат да осъществят толкова такт, така че хора идвайте да си общуваме.
3: Точно Завишнава градина е един спектакъл, който се поставя изключително често. Нали, Нашият спектакъл просто е а, различен с това, че а наистина е някаква друга гледна точка към нещата и дори да не им хареса спектакъл, сигурно е нещо много интересно, което да се види, така че със сигурност да. ще си издавате опроси след спектакъла.
1: Ако ви се гледа театър, в ателието. Аз това ще кажа. Този спектакъл е различен заради самите вас, защото наистина сте прекрасни актьори, много тълнотливи. Аз имах какво змога да го и мога да го кажа нашите слушатели. Едни хора... Изцяло отдадени, включвам и Пепи Пашов тук в това, което правя, да не говорим, че доколкото знам, вие не получавате заплати в ателието за това, което правите, а в същото м- е, изпълнявате да, и много да, различни функции от чисто актьорските и режисьорските, включително да посрещате публиката, да късате белечките и какво ли не. Сами си правим тези работи, да. Изцяло отдадени една такава кауза хора, за които просто си струва да се говори повече. Така че, благодаря ви искрено, че бяхте наши гости. Още веднъж Пепи Пашов, Мелин Ердинич, Ламбрети Колев и Николай Николов, част от екипа на спектакла Дом по Вишнева градина бяха гости в днешното издание на Среднощен експрес. Ей! Но
7: за го са Shake it mm-hmm.
1: Уважаеми слушатели, в края на днешното издание на предаването Средношен експрес ще ви предложим първото издание на новата ни рубрика, рубрика за кино, със заглавие Близък план, която ще бъде представена от младата актриса Мартина Пенева.
8: Здравейте, уважаеми слушатели на предаването Средношен експрес. Аз съм Мартина Пенева и ще водя рубрика за кино, която ще се казва Близък план. В нея ще правя кратък кинопреглед на всякакви филми. Тук-що излязли не толкова скорошни, наистина добри филми, класики, друг път ще посвещавам рубриката само на един режисьор, друг път ще каня интересни гости, свързани с киното. И така. Искам искрено да благодаря на Данчо за поканата. Наистина, за мен е изключителна чест. Обожавам киното, постоянно се ровя, гледам нови филми, обсъждам ги с познати. Сега се надявам и на вас да ви хареса моето скромно мнение. И ви пожелавам приятно слушане. Започваме с филма «Триангъл в Саднес» или «Идиотският триъгълник, «Критика към превода», няма нищо общо. в Главседнес в първите три минути се разказва какво е. Това е бължките между веждите, което е нещо свързано с модата. Така, режисьор е Рубен Остлунд. Участват Шарл Бидин, Яя, Харис Дикинсън, Каръл, Уди Харълсън, капитана Доби Далеон Абигел, Златко Бория, Димитри. Самият Рубен Остлунд е двукратен носител на Златна палма. Това е третия филм от неговата своеобразна трилогия Порс мажор, квадратът и последният налитра Ангъл Саднес. И в тази трилогия на фокус е мъжът в съвременето и очакванията към него и дилемата във взимането му на решения. Това самият режисьор го разказва в едно от интервютата. Накратко разказвам за филма. Той е разделен на три части. В началото започва една отваряща сцена с кастинг за мъжки фотомодели и там всъщност се обяснява за Triangle в Саднес. Има много забавна част за баленсяга H&M. Да, като цяло първата част е фокусирана върху двамата фотомодели Карл и Яя. Тя е по-успешната Яя, докато Карл не толкова много. Има една доста силна сцена в ресторант, където много проста ситуацията. Кой да плати сметката? И там се разглеждат общо взето ролите на мъжа и жената в обществото, в представите ни. Как винаги мъжете трябва да плащат сметката и някакси жените са свикнали на това. И е много готино малките реакции на човека. Всъщност човек колко е нелеп, колко е малък в съществуването си. И много хубаво го ловил самия режисьор, който споделя че такава ситуация е имал в живота му с жена му преди няколко години. Също така в едно интервю разказва как си кадрира, в това как пренокарал не бива да има пространство зад себе си, докато тя, зад нея се вижда другата част от ресторанта и е, едно изходът, някакси че тя разкаваше подробно за тези неща. Както и де, ще се върна после на тях. Отиваме към втората част, където те отиват на круиз който е луксозен океански круиз. И там тя го режда безплатно, защото е инфлуенсър. Снима се с Бански за Instagram. Инст... Всичко качва в инстаграм. Запознава се с супер богаташи руски олигарх, който продава лайна. Възрастна двойка, които продават оръжия. Вечно пияния капитан, който се появява почти накрая във втората част. И общо взето през гротеската е разгледано консумацията, как живеем в консуматорството и тук вече свръхконсуматорството просто лупата е оголемена. И някакси тази година, като че е ли фокусът на филмите, свръхбогатите, как вече са се освинили, в смисъл ядат хубавата храна, елегантните дрехи, в смисъл финес, уж красотата и някакси те отвътре са свине. И така. Минаваме към третата част. Третата част вече има буря, кораба се разбива и отиват на един безлюден в кавички остров и там вече си разменят ролите. Тази, която е била чистачка, става шефа, защото тя може да лови риба и може да прави огън. Другите, нищо не могат да правят и вече там имам по абсурден начин как се развиват техните взаимоотношения. Филмът е от 2 часа и половина май, към 3... Да, и накрая разбират, че Острова не е безлюден. Накратко, това е. Интересни факти. Рубен Остлунд за всяка сцена има по 20 дубала. Така разказва в едно интервю. Защото за него е важно, първо той работи бавно, през детайла, всичко си рисува преди това, много добре разграфява сцената, репетира се. И когато идват финалните дубли, той иска да създаде но напръжение в актьора, че трябва сега, в смисъл, тук имат още три опита и трябва да даде най-доброто от себе си. И вече на финалния дубъл, <laughs> удря един гонг и казва Окей, okay, гайс, now we're filming the last. Дубъл, както го нарича. И целият екип се е събрал, всички в мълчание и се заснема последния дубъл. На мен лично, хареса ми филма, смях се, но честно казано е малко по-дълъг отколкото трябва и в крайна сметка можеше да няма секвенции. Ами, просто да бъде разказван в час и половина. Малко е минато по повърхността на всичките тези теми. Смисъл, много е стилизирано, много е ефектно, много красиво направено. Сцената с повръщането по време на бурята и красивата храна, това е яко. И как дават цитати капитана и руския олигарх, как пускат цитати от Маркс и така нататък. Появяването на пиратите беше супер безумно, просто да се оправда че се разбива кораба и той е изед. И накрая нали, с размената, но това беше готино. Много ми хареса частта с убиването на магарето или невъзможността да убиеш магарето по бърз начин. Беше смешно. И просто да, как те не разбират няколко дни, че са на остров, където има друг курорт с Капарски, просто да. Някакси, някои неща не бяха много добре Разгледани. За мен квадратът е по-добрият филм. Форсмажора още не съм гледал. Предстои. И да, който не го е гледал, приятно гледане. И сега минаваме към моя фаворит тази вечер. Няма нищо общо с темите за консуматорството и богатащите. Това е The Banshees of Inisharing или Banshees от Inisharing. Филм на Мартин Макдона, самият той е режисьор, сценарист и продуцент на филма. Участват Колин Фарел като Падрик, Брендан Глисън като Колм, Кери Кондан като Шубан, Барик, Кеоган като Доминик, Кърни. И искам да ви разкажа само много малко за Мартин Макдона. Той е ирландски драматург, сценарист, продуцент и режисьор. Неговите песи са ръкомаха на Вспукан, Пухиният, палачи, които всичките са поставени в България, ръкомаха и пухиня са от Явор Гърдева, палачи в Стоян Радев. Прекрасни представления, особено ръкомаха спукан на мен беше любимо. Там сценограф е Даниело Леколяхова. Просто, просто невероятно. Минаваме към филмите му, в Брюш, седемте психопата и три билборда извън града. Той самият има четири бафта награди, три Лоренс Оливие, пет номинации Тони. И сега минаваме към самия филм. Нека ви разкажа какво означава Banshees. Banshee. Това е женски дух в галския фолклор, който се явява на определено семейство, смъртно семейство, като предупреждение, че някой от тях скоро ще умре. Това е доста интересно. Като искам да кажа, че актьорите Колин Фарел и Брендан Глийсън си партнират също във филма Брюш и самия Мартин Макдона много е искал да направи филм отново с тях, защото много ги е харесал като партньори, те самите много се обичат и като цяло много добре им се е получил първият филм и съответно сега вторият филм е просто брилянтен. Филма е с мрачен хумор, също така, изключително сериозен филм, в смисъл на моменти много се смееш, в други моменти си просто забит в земята и се чуиш какво става. В един от сайтовете, които представя филма, пише, че филмът е изпълнен с особена мрачна поетичност, абсолютно съгласна съм. Самия филм, ситуиран през 1923 година в измисления остров Инишерин, някъде край западното крайбреже на Ирландия и цялата история започва Първите пет минути на филма Колм казва на Падрик, че не иска повече да бъде приятел с него, защото не го харесват повече както казва, I just don't like her anymore. <същ> И оттам нататък просто всичко започва да се развива. Просто сериозността на проблема при тях. Те са в някакъв остров. Нямат особени амбиции в живота си, като цяло депресирани хора, с особено чувство за хумор. Примерно на компо, възрастния, той иска да намери нови неща, за които да се хвая. Примерно започва да прави музика. И не иска да си губи времето в приказки. А пък падри, който го играе Колин Фарал, той як си затова живее. За компанията, да си говори за неговото магаренце, Джени. Между другото, магаренце Джени се казва и в истинския живот Джени. И а няма да ви разказвам кой знае колко, но въпросът е, че го правят, в смисъл, дали по едно време Колм заплашва Падрик, че ако продължи да си говори с него, ще си отреже пръста. И наистина го прави. Смисъл, той постепенно си отрязва цялата ръка и е много яко как винаги отива до дома му и започва да замеря вратата с пръстите. И накрая, понеже всеки персонаж си има своето развитие, сестрата на Падрик, Шубан, решава да се махне от този скапан остров и да работи в библиотека и заминава. И Падрик остава сам, пък Колм тък ме е фърлил пръстите. В смысла, това е нали, някакъв клаймакс на филма. И Падрик се връща, след като изпратил е сестра си, пръстите вече са хвърлени и вижа, и умира от Джени. Защото се задава с един от пръстъд. Просто Марти Магдала му сипва отгоре тотално на персонажа Падрик, и после как се обръщат ролите, нали, те самите като приятели много се обичат, но също време минава в някаква много сериозна вражда. Просто брутална, и в цялото време се движи един мътен персонаж, който е да банши жената, която предрича смъртта, момчето Доминик, който е малко като Олигофрен, с цялото ми уважение. И той се опитва да стане приятел на Падрик, и когато разбира, че Падрик е поступа по определен начин, нали, няма да разказвам, казва. Аз си мислех, че ти, ти всъщност си най, най-добрият човек тук. Но всъщност не си, супер много се разчарвала от него. И така, и просто гениален филм. Бавене започва с интро «Полегнал е Тодора. Самата музика е много хубава, като цяло във филма. Уж някаква идилия, а всъщност какво се случва. Точно тази мрачна поетична започва да се разгръща постепенно. Така че силно препоръчвам на 3 февруари Има премьера в «Дом на киното». И така. Българските филми, които може да гледате по кината, са Майка, Януари и Шекспир като лично куче, сега излиза в февруари месец. И ви пожелавам приятна вечер и благодаря.
1: Уважаеми слушатели, това беше всичко от нас за днешното издание на предаването Среднощен експрес. От мен, Йордан Георгиев и от името на екипа, с който работихме за вас през последния час и половина, ви пожелаваме лека нощ, до следващата сряда след полунощ.
9: Так как я не знаю, но чувствую юное yeah. И снова слова до слова гемова ломаю yeah. Мы я мами были, не реле, не подали в Эмер И кто-то играя, украя, украет над крыльями И пропада подает одна И мне хватает мне видно Не поднимай голову, живу Не понимай слово О-о Подай подай е одна, и мне хватает дай мне весна. Не поднимай голову, живу, не поднима снова, о о Считаю во мне я летать не умею, не имею я. И на мне те солнца меня. Не мысль, а целую, хочешь Открытые ограны ведут меня страной в ванной И пропадая, падает одна И мне хватает, дай мне видно Не поднимай голову живу Не понимай снова, оплову, ой пропадай, падает одна И мне хватает, дай мне видно Не поднимай голову Живу Не понимай снова, о-о-о, плову не видно леведа, не берега нет, а не Бываю я белым не первым но снегом согреем меня. Холодные места я местале устами усталыми. Но мало мне му мила ободят продолжиными. И снова, снова раскована волна <палованы> вольными и пропада вода едадна и мне хватает дай мне видно не поднимай голову живу не понимай слово о о плаво ой пропада вода и мне хватает дай мне <палованы> видно не поднимай голову живу не понимай слова о о Осторожно в мировне обратно.